0: Año 1924. Washington, Estados Unidos. En la Casa Blanca, el hijo pequeño del entonces presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, estaba jugando al tenis en una de las pistas del Palacio Presidencial. Hay varias teorías de lo que pudo ocurrir. Algunos hablan de que se resbaló y su pierna rozó el suelo. Otros aseguran que estaba jugando sin calcetines y se hizo una ampolla. Sea como fuere, el pequeño se provocó una infección que a día de hoy... Pues consideramos leve, una cosa pequeñita pero que en su caso derivó en una sepsis que terminó produciéndole la muerte tan solo con 16 años Año 1924. Eh, aún quedaban cuatro años para que Alexander Fleming descubriese la penicilina, el antibiótico, quizá que más vidas ha salvado en, en el mundo. Tanto es así que si ahora vas a la Plaza de Toros de las Ventas, en, en Madrid, si has estado por ahí cerca, recuérdalo, podrás ver en sus aledaños justo al lado de la estatua de, de Gillo un busto de Fleming, en honor a la cantidad de toreros que se han salvado gracias a su antibiótico. Los antibióticos luchan contra las infecciones bacterianas. Actualmente nadie o casi nadie muere por una pequeña herida, como si lo hizo el hijo del presidente de los Estados Unidos en 1924, pero parece que poco a poco podemos llegar a vivir una situación parecida, un escenario en el que aparezcan unas bacterias resistentes a los antibióticos. José Ramos Vivas, ¿por qué dices que podemos llegar a ese escenario previo a la existencia de la penicilina? Podemos llegar a ese escenario
1: porque las tasas de resistencia a los antibióticos que estamos viendo en las bacterias de los hospitales están aumentando. Y si siguen aumentando va a llegar un momento en que los antibióticos que tenemos no van a funcionar. Y entonces cualquier procedimiento quirúrgico, por pequeño que sea, pues corre el riesgo de no funcionar.
0: José Ramos Vivas, eres profesor de microbiología en la Universidad Europea del Atlántico. Has escrito un pedazo de libro hablando sobre esta realidad a la que nos vamos a, a enfrentar en el futuro, que ya la has adelantado tú mismo. Superbacterias, es un escenario sí. que, sinceramente... Eh, no suena muy halagüeño y que tiene su origen en el abuso de los antibióticos eh, por poner un poco de contexto a la persona que nos está escuchando a las personas eh, José eh, 3.500 personas mueren cada día por la resistencia a los antibióticos yo no sé si eso es mucho o es poco a mí desde luego me parece llamativo el dato es mucho fíjate que que
1: todos los fines de semana que hay operación salida en verano, en navidad, eh, hablamos de los accidentes de tráfico, los, las personas que fallecen en accidentes de tráfico, pues eh, personas que fallecen por infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos son muchísimas más que por accidentes de tráfico lo que pasa es que los accidentes de tráfico salen siempre en el telediario y uh -huh. nos enteramos y las muertes que se producen en los hospitales o en pacientes que están infectados por estas bacterias, pues nunca salen en los telediarios, entonces no nos enteramos pero están ahí.
0: Uh -huh. eh, José, vamos a hablar de las bacterias resistentes de la las llamadas superbacterias. Claro, eh, decíamos que hasta este momento, en principio, solo se habían localizado en, en hospitales. Yo no sé si en algún sitio más, en algún escenario más. La verdad es que se han detectado en muchos sitios. En el ambiente están... Uh...
1: En menor número, porque quizás los hospitales sí que es el nicho donde las puedes encontrar y donde, donde más antibióticos se utilizan, pues es donde aparecen. Pero también se utilizan muchos antibióticos en agricultura y en ganadería. Y entonces en esos ambientes, aunque no están tan relacionados con la medicina, pues ahí también hay bacterias resistentes y sabemos que están porque tarde o temprano los genes que les confieren resistencia a esos antibióticos nos los encontramos
0: luego en los hospitales. Claro, uh -huh. eh, claro hablemos de, de algunos factores, por ejemplo, ¿cómo, cómo afecta o, o qué entran en juego los animales?
1: Pues en ganadería, por ejemplo, se utilizan muchísimos antibióticos, muchísimos antibióticos. ¿Por qué? Porque... Eh, como trabajamos o los, los ganaderos trabajan con poblaciones de animales muy grandes, vacas, cerdos, eh, cualquier animal de granja, incluso en piscifactorías, sí. las poblaciones de animales son muy grandes. Entonces, cuando hay una infección en uno, dos, tres, en varios individuos, la propagación de esa infección es muy rápida al resto de la población. Entonces, lo que quieren los ganaderos y los que trabajan en piscifactorías también pues es cortar rápidamente un brote infeccioso y para eso la mejor herramienta que tenemos hoy en día pues siguen siendo los antibióticos, así que se utilizan muchas veces de manera eh, terapéutica pero también muchas veces de manera profiláctica uh -huh. y dependiendo también del lugar del mundo en el que nos encontremos incluso hay legislaciones que permiten utilizar antibióticos en el pienso para alimentar a los animales. Con lo cual, hay zonas del mundo que tienen un verdadero problema de bacterias
0: resistentes a los antibióticos en ganadería y en acuicultura. Mm. Eh, claro, seguro que hay gente que se está preguntando ahora mismo si estas superbacterias lo que pueden eh, provocar es que surjan nuevas enfermedades.
1: Mm. No, nuevas enfermedades no van a surgir. El problema que vamos a tener es que las enfermedades actuales van a ser muy complicadas de tratar si la tasa de resistencia de estas bacterias sigue aumentando. Porque date cuenta que en un hospital, eh, cada día en un hospital al menos un 20% de las personas que están ingresadas en el hospital reciben tratamiento antibiótico, por, uh -huh. por, las, por los motivos que sean, porque tienen una operación, por una cesárea, por un trasplante, eh, por cualquier cosa, por un accidente, y entonces esas personas, todas esas patologías que necesitan de los antibióticos para que no se muera la persona por una infección, eh, pues entonces si dejan de funcionar, todas esas patologías no van a ser posibles de curar, ni, ni siquiera el cáncer. ¿no? Hay muchas personas que eh, tienen cáncer pero no mueren de cáncer, mueren por una infección a pesar de que están recibiendo muchos antibióticos. Por lo tanto no van a aparecer enfermedades nuevas Quizás van a aparecer bacterias que antes no estaban en los hospitales y que sí que se están haciendo resistentes y van a aparecer en los hospitales, pero enfermedades nuevas no. La sepsis mm. va a seguir siendo una sepsis, mm. etc.
0: Claro, aquí estamos hablando de, de bacterias no resistentes a los antibió antibióticos precisamente por el uso y sobre todo abuso ¿no? de, uh -huh. de estos eh, antibióticos. Claro, ¿qué alternativas tendríamos o qué deberíamos eh, hacer?
1: La verdad es que no hay ninguna alternativa tan buena uh, que se pueda comparar con los antibióticos, pero se están barajando otras opciones para ayudar a que los antibióticos que tenemos duren más tiempo. Por ejemplo, hay, hay varias estrategias. Una de ellas es la vacunación. Incluso, aunque te vacunes contra enfermedades víricas, estando vacunado evitas tener una infección secundaria por una bacteria. Otra estrategia es eh, buscar por supuesto, nuevos antibióticos. Si los que tenemos no están funcionando o van a dejar de funcionar, lo que necesitamos son nuevos antibióticos, pero, pero no un nuevo antibiótico, porque un antibiótico solo no va a matar a todas las bacterias. Necesitamos una familia de antibióticos enteramente nueva. Y otra estrategia, por ejemplo, que ahora se se está poniendo muy de moda es la utilización de virus que infectan a las bacterias para utilizarlos contra ellas, pero no como alternativa a los antibióticos, sino como apoyo a la terapia eh, con antibióticos para que funcionen mejor o por lo menos no dejen de funcionar.
0: Mm, o sea que el futuro debe ir por ahí, eh, entiendo yo que las farmacéuticas ya estarán trabajando en, en todo esto porque además eh, es algo que afecta ¿no? a millones y millones de, de personas en, en todo el mundo y seguramente ya se estará trabajando en esos nuevos antibióticos. Yo no sé si nos puedes dar alguna clave. Hablabas de nuevas familias de, de antibióticos. ¿Qué se sabe sobre esto, José? Uh, bueno, el, lo que hay que hacer es eh, invertir en
1: investigación. Eso es crucial. El problema de las grandes farmacéuticas es que han visto que al ritmo que vamos de aparición de resistencia a los antibióticos, pues no les es rentable eh, eh, buscar nuevos antibióticos. Porque eh, buscar nuevos antibióticos, una familia entera de antibióticos, llevaría mucho tiempo y mucho dinero. Y entonces... Si tú inviertes mucho tiempo y mucho dinero en buscar un nuevo antibiótico y cuando lo sacas al mercado, cuando se lo empiezas a dar a los pacientes, las bacterias que hay ya son tan resistentes que incluso desarrollan mucho más rápido resistencia a ese nuevo antibiótico, pues la farmacéutica no puede seguir vendiéndolo. Con claro. lo cual, hay muchas farmacéuticas que han dejado de apostar por eh, programas de investigación y más de en la búsqueda de nuevos antibióticos y han decidido pues eh, invertir en enfermedades crónicas, por ejemplo, en enfermedades reumáticas o en, o en eh, enfermedades neurodegenerativas que eso cuando te tomas una, un medicamento tienes que tomarlo mucho tiempo claro cuando te tomas un antibiótico te curas de la infección y ya no lo tienes que tomar más entonces las farmacéuticas han visto que es un mercado mucho más rentable las enfermedades reumáticas y que aún encima les cuesta mucho esfuerzo y mucho dinero encontrar nuevos antibióticos que luego, seguramente, al ritmo que llevamos, dejan de funcionar rápidamente y por lo tanto no les es rentable, porque si dejan de funcionar al, al año o a los dos años de estar en el hospital, no lo pueden seguir
0: eh, vendiendo. Sí, sí, por evidentemente tanto... hacer una gran inversión ¿no? para algo que luego es a, a corto plazo, no se soluciona, pues claro. es, eh, no.
1: No, no. La alternativa es que eh, en los centros de investigación eh, estatales, en las universidades es ¿sí? pues haya investigadores que eh, dediquen su esfuerzo a encontrar esos nuevos antibióticos y que luego porque esto también requiere mucho dinero de sacarlos al mercado, vengan las grandes farmacéuticas y compren esas patentes de investigadores pequeños y puedan sacarlos al mercado porque un investigador pequeño de, investigador de, de un centro del CSIC por ejemplo sí. no puede sacar un antibiótico al mercado el estado no tiene dinero para, para producir un antibiótico, lo que sí que podemos hacer es nosotros, los pequeños investigadores descubrir nuevas moléculas que luego las grandes farmacéuticas compren claro. y puedan poner en el mercado.
0: Pues ahí queda esa última reflexión. José Ramos Vivas, profesor de microbiología en la Universidad Europea del Atlántico, escritor, como decía, del libro Superbacterias, ya nos ha alertado, eh, nos ha alertado de, de ese aumento ¿no? de la resistencia de de las bacterias a los antibióticos y como decías, ojalá el futuro sea esperanzador, pequeños investigadores eh, den pasos uh -huh. grandes y lleguen las farmacéuticas desde luego y hagan la segunda parte del trabajo que es comprar esas patentes y empezar con la producción, que es lo caro
1: Exactamente, exactamente. La, en la investigación está la clave, porque al, al ritmo que vamos, pues va a ser un problema muy, 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 muy gordo. gordo la
0: verdad, mm. sí. Bueno, pues eh, José, muchísimas gracias eh, por, por tu tiempo y sobre todo por habernos eh, ilustrado, alumbrado sobre, sobre este tema. Un abrazo muy grande. Gracias a vosotros, un abrazo. En Cope, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: ¿Y tú, cómo te imaginas la ciudad del futuro? Quizá te la imagines con coches flotando, con trenes urbanos como el metro que van a gran velocidad, un montón de pantallas en las fachadas de los edificios, hologramas por un lado, hologramas por el otro, una mezcla, yo qué sé, de Star Wars, de Ready Player One, de Yo Robot, o si has estado en esa ciudad, que yo sí que he estado, como Tokio, pero súper evolucionado. Esa puede ser una opción, ¿por qué no? Mira, ¿sabes qué? Eh, ahora que todo el mundo está a tope con la inteligencia artificial, le voy a preguntar a ChatGPT cómo se imagina él las ciudades del futuro.
3: Las ciudades del futuro serán sostenibles, tecnológicas y centradas en las personas. Serán caracterizadas por una planificación urbana inteligente, el uso de energías renovables y la eficiencia energética. Contarán con una amplia integración de tecnología, como sensores y sistemas de inteligencia artificial, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La movilidad estará basada en vehículos eléctricos y autónomos, con sistemas de transporte integrados y opciones de movilidad compartida. Se promoverá la creación de espacios verdes, la construcción sostenible y la participación. Participación ciudadana en la toma de decisiones.
0: Toma ya. Es fascinante, ¿verdad? Como un chat puede sacar esas reflexiones sobre cómo deberían ser las ciudades del futuro, en las que tú y yo espero que, que vivamos y en las que seguro, eso seguro, que van a vivir nuestros hijos o nuestros nietos. Leticia Izquierdo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
3: Bien, muy bien. Muchas gracias.
0: Oye, Leticia, ¿y tú cómo te imaginas la ciudad del, del futuro?
3: Pues no, ha estado la descripción que he escuchado de ChatGPT. ¿eh? Me ha parecido bastante acertada, porque habla de habla de dos cosas. Habla de ciudades eficientes, ciudades que tienen en cuenta los nuevos desarrollos tecnológicos y luego ciudades que están centradas en el ser humano. Uh -huh. Entonces yo creo que las ciudades del futuro tienen un poco de, de, de todo esto. Uh -huh. eh, son ciudades que tienen en cuenta pues, temas sociales, temas eh, sostenibles, temas de... Eh, del, del environment, medio ambiente y luego también son ciudades pues eh, la que, las que tenemos todo lo necesario alrededor.
0: Mm. Leticia, Bien. déjame que, que te presente a, a toda la gente que está escuchando lo que viene. Eres eh, una mm -hmm. investigadora española, eres arquitecta eh, en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Estudias la aplicación de la tecnología para la mejora de las ciudades gracias a, a una beca de la Fundación La Caixa. Eh, Leticia, Bien. te hemos escuchado a ti, hemos escuchado a ChatGPT, la inteligencia artificial... no Va desencaminada sobre el futuro de las ciudades. Eh, claro, yo no. Eh, vamos, me imagino que la gente que nos está escuchando se está preguntando por qué le hemos pedido a ChatGPT que opine sobre el futuro de las ciudades. Pues básicamente porque esta herramienta, al igual que otras que están al alcance de, de, de nuestra mano, van a ser fundamentales a la hora de diseñar precisamente esas ciudades del futuro. Claro, eh, Leticia, de momento, ¿en qué ciudades estáis trabajando? ¿Qué tenemos ya sobre la mesa?
3: Estamos trabajando en ciudades, eh, bueno, pues por todo el mundo tenemos eh, acuerdos con, con ciudades en, en Europa, en Alemania, eh, en el País Vasco, acabamos de firmar un acuerdo, Tenemos eh, eh, trabajamos con, con Chile también, con, con México, con Canadá y, y estos acuerdos consisten en... Eh, entender eh, cómo, cómo vive la gente allí cuáles son las necesidades de, de las ciudades en cada caso e intentar eh, pues, investigar eh, todos juntos cuáles son las, las nuevas tecnologías que se pueden aplicar y cómo... ¿Cómo se pueden diseñar eh, mejor eh, estos espacios?
0: Claro, eh, hemos escuchado a ChatGPT, te hemos escuchado a ti también, eh, reflexionando sobre lo que queremos ser de, de mayores, no, lo que queremos que sean de mayores las, las ciudades. Eh, claro, para llegar a ese punto, ¿qué debemos superar? Es decir, ¿cuáles son ahora mismo los principales retos de... de... Vamos a centrarnos, si te parece, en grandes ciudades. Madrid, Barcelona, por ejemplo. Sí.
3: Mira, eh, es curioso porque has, has puesto el, el audio de ChatGPT al final. ChatGPT está entrenado en todos los datos eh, de Internet, no, básicamente, y tiene millones de parámetros. Esto pasa muchas veces cuando diseñamos, eh, cuando diseñamos ciudades y utilizamos eh, herramientas de inteligencia artificial que están entrenadas en datos muy concretos y generalmente son datos que tienen que ver con temas de eficiencia. Entonces, eh, si queremos mirar las ciudades del futuro, necesitamos entrenar estas herramientas con las que vamos a hacerlo, no solo en datos que sean, eh, que tengan que ver con temas eficientes, sino en datos que tengan que ver con temas sociales y temas eh, de, de sostenibilidad. Uh -huh. Tendremos, por lo tanto, ciudades que tengan estas tres patas. ¿no?
0: Claro. Eh, mira, le hemos preguntado también a ChatGPT por los, por los retos y vamos a escucharle. Los retos para las ciudades
3: del futuro incluyen el crecimiento poblacional, el cambio climático, la sostenibilidad, la desigualdad socioeconómica, la movilidad y congestión y la seguridad y privacidad
4: de datos.
0: Pues todo lo que lo que comentábamos, ¿no? Eh, que al final es un, un resumen también muy rápido y además en eh, la respuesta nos ha llegado en, en 20 segundos. Claro, eh, Leticia, por, por hablar de cosas muy concretas, ¿no? Yo, yo sobre todo estoy pensando en cómo, cómo pueden cambiar físicamente las las ciudades dentro de, de unos años. Yo me lo imagino con menos coches, mucho más verdes. Eh, claro, esa será una manera ¿no? de combatir la contaminación. Entiendo que a lo mejor nuevos materiales también que limpien el, el ambiente... Eh,
3: totalmente, sí. Eh, vamos encaminados a tener ciudades de 15 minutos caminables, como puede pasar en París o en Barcelona, en la que tenemos todas las eh, necesidades básicas, todos los servicios básicos alrededor nuestro, distancias caminables, efectivamente es probable que desaparezcan los coches, eh, Empezaremos a tener sistemas de, de micromovilidad autónomos bajo demanda, ¿no? como pequeñas eh, pequeños eh, automóviles o pequeñas eh, bicicletas autónomas que puedas eh, pedir eh, que estén eh, cu cuando las necesites ¿no? y, y cuando no, cuando no las estemos usando puedan usarse para eh, repartir eh, paquetes, por ejemplo… ¿Ah. Y, y luego sí, desde luego si priorizamos eh, temas como salud mental dentro de las ciudades, pues tendremos espacios eh, más verdes, tendremos eh, espacios... Eh, eh, que sean caminables y los que queramos estar.
0: Desde luego ese es un punto muy, muy interesante eh, que además tú estás tra tratando, que estás investigando, y es el, el aspecto de la salud mental, ¿no? Eh, la pandemia yo creo que a todos nos, nos, nos puso delante del espejo. A raíz de la pandemia, de hecho, mucha gente ha sufrido eh, problemas eh, mentales. hablarnos eh, un poco de, de ese punto, o sea, ¿cómo puede una ciudad, cómo puede un entorno favorecer a que estemos mejor, a que nos sintamos mejor?
3: Sí, hay ciudades que, que nos estresan, ¿no? Eso es obvio, hay muchos sitios, o sea, el, el diseño de los espacios influye mucho, mucho en cómo nos sentimos. Estuve, por ejemplo, trabajando en asentamientos informales en México en temas de seguridad en el espacio público sí. y el hecho de que los espacios pues, no tuvieran buena visibilidad, iluminación, eh, no tuvieran espacios eh, públicos en los que conocer a la gente del entorno, ¿no?, pues creaba como cierta inseguridad y, y malestar. Entonces, Sí, sí influye mucho cómo los espacios están diseñados y cómo contribuyen a que podamos conocer a la gente de, de nuestro entorno y por lo tanto sentirnos más, más
1: seguros.
0: También te digo una cosa, esto de alguna manera... Eh está enfrente de lo que parece que va a ser el futuro, o sea, un entorno cada vez más digital. Eh, se nos habla, por ejemplo, del, del metaverso y aquí en lo que viene hemos hablado ya sobre esa realidad varias veces y había algunos expertos que nos decían es que la gente cada vez eh, va a tender a salir menos de casa. Vamos a estar de alguna manera todos conectados, pero cada uno de nosotros estará en su casa. Esto, no sé, es, 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 es totalmente distinto a lo que estábamos comentando, ¿no? A ciudades donde nos relacionamos nos relacionemos más.
3: Sí, bueno, eso pasa en algunas ciudades. Hay unas ciudades como puede ser eh, Tokio que son más individualistas, sí. en las que la gente sí que está más tiempo en casa y hay otras, eh, como por ejemplo ciudades en España, al final reflejan la cultura de los, los españoles que reunirse ¿no? y pasar tiempo en la calle. Entonces, eh, habrá un poco de todo, pero desde luego yo creo que tenemos que diseñar ciudades que en las que estos espacios existan para que para, que, para permitir que la gente salga, salga a la calle y se quede allí. ¿no? Uh -huh. Muchas veces hay espacios públicos en los que, nos que no queremos quedarnos.
0: Uh -huh. Eso es importante. Oye, Leticia, ya un, una última cosa para que lo pongamos delante de nosotros. Ahora mismo, dame un ejemplo de ciudad que podríamos considerar, eh, no del futuro porque está en el presente, pero sí que, que tiene esas características que deberían tener las ciudades dentro de unos años. Eh, ¿Hacia dónde podemos mirar?
3: Bueno, yo creo que es difícil encontrar una ciudad que tenga todas las características que, que podemos encontrar en las ciudades del futuro. Yo creo que podemos pensar en una ciudad mix de varias, ¿no? como, como diferentes partes juntas. ¿Qué? y yo creo que podríamos pensar juntos en esto cuál es la ciudad eh, que representa la parte vibrante que nos que nos gusta a lo mejor es eh, Madrid a lo mejor es Barcelona a lo mejor es que tienen pues eh, innovación ¿no? a lo mejor eh, cogemos la parte de, de, de la naturaleza de de pues no sé de las islas uh -huh. o de...
0: Sí, sí, hay, 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 hay varios ejemplos. Yo te digo una cosa, Leticia. Yo estuve hace pues cuatro años ya en, en Tokio, en, en mi luna de, de miel. Y realmente después de, de leer cosas que tú has hecho, leer a otros expertos, ¿no? Sí me imagino esa ciudad un poco como, como la ciudad que tenga las características de las ciudades del futuro. ¿Por qué? Porque es una ciudad que tiene tecnología allá donde mires, es una ciudad muy limpia, es una ciudad que tiene espacios verdes, es una ciudad donde la gente en general es muy amable. Eh, luego ya eh, eh, la sociedad japonesa es como es, ¿no? Lo que tú decías, muy individualista. Pero desde luego es una ciudad que pinta mucho a eh, Ciudad del Futuro.
3: Sí, sí, estoy de acuerdo. Hay muchas veces también que por el hecho de que las cidades sean eficientes no quiere decir que nos hagan sentir bien, ¿no? Muchas veces encontramos, es verdad que Tokio es una ciudad eficiente, a lo mejor hay cidades en China que también son altamente eficientes, pero hay otras, hay otras ciudades que nos dan esta este, este buen rollo, ¿no? Esta sensación de que, que no sabemos muy bien por qué, pero, pero la que nos apetece, las que nos apetece estar. Tal
0: cual, tal cual. Bueno, pues Leticia Izquierdo, investigadora española en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ya lo hemos dicho, arquitecta. Estás estudiando la aplicación de la tecnología para la mejora de las ciudades. Te estás imaginando, básicamente, cómo debe ser eh, la ciudad del, del futuro. Oye, te vamos a seguir la pista eh, y en un tiempo te volvemos a llamar a a ver si hay algún avance.
3: Muchas gracias, encantada.
0: Que te vaya muy bien, que no lo hemos dicho, estamos conectando contigo desde la otra punta del mundo. ¿Dónde estás ahora mismo?
3: Estoy en Boston, estoy en Boston, estoy en el, estoy en el laboratorio, en el MIT Media Lab.
0: Bueno, pues nada, que ha sido un placer ¿eh? que haya sacado este ratito, Leticia, cuídate mucho.
3: Es igualmente,
1: hasta Un beso luego. enorme,
0: adiós. En COPE,
1: lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Si coges ahora mismo tu móvil y te fijas en la esquina superior, justo al lado de las rayas de cobertura, dime qué tipo de conexión tienes, qué te sale en la pantalla. Mira, lo último es el 5G, pero lo normal es que aún tengas 4G o puede que incluso 3G. El caso es que esto es lo que viene, el programa, ya lo sabes, en el que nos gusta fliparnos un poquito, mirar hacia el futuro, imaginarnos cómo será nuestra vida y descubrir contigo cómo será nuestro mundo. Así que hoy quiero hablar contigo ya del 6G. ¿Qué será el 6G? Va a ser un tipo de tecnología inalámbrica que no solo va a permitir una conexión a internet prácticamente inmediata y mucho más rápida de la estándar de hoy en día, sino que prácticamente podría hacer que el mundo estuviese hiperconectado. Hablamos de ultravelocidad. Ahora bien, ¿cómo y cuánto va a cambiar nuestra vida? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué es eso del internet de las cosas que está relacionado con todo esto de lo que te estoy hablando? Francisco Javier Falcone Lanas, bienvenido a lo que viene,
2: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Francisco, eres doctor del Instituto de Investigación de Smart Cities, eres profesor del área de teoría de la señal y comunicaciones del Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica y de Comunicación en la Universidad Pública de, de Navarra. Francisco, yo te voy a ser muy sincero, en mi teléfono pone que tengo cobertura 5G, pero a mí la vida no, no, no me ha cambiado. ¿Ha sido un poco bluff todo esto del 5G o es que realmente no está del todo desarrollado?
2: Bueno, yo creo que eh, por una parte lo que lo que hay que decir, y esto es un poco la realidad que siempre ocurre cuando se despliega eh, una red de comunicaciones móviles, ¿no? La red de comunicaciones móviles 5G no, no trabaja sola, sino que realmente trabaja en, en un modo colaborativo con el resto de redes, digamos, que se han ido superponiendo anteriormente, ¿no? De tal manera que a través de ciertas funcionalidades que tiene el teléfono, que son automáticas para nosotros como los usuarios, pues en el caso de que tú pierdas la cobertura 5G, pues te pasa a la 4G o como bien apuntabas a la 3G, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que, lo que ocurre, y siempre insisto, ¿eh? esto es así en todas las evoluciones eh, digamos de, de la red móvil es que la cobertura se va poniendo de manera progresiva ¿no? entonces ahora mismo en España estamos en una fase claramente de implantación y es una fase digamos que aún no está madura ¿eh? que aún le queda le queda bastante recorrido sí.
0: Mm. Y como va esto todo, todo tan rápido aún le queda recorrido Francisco y ya estamos hablando del, del 6G algo que según tú va a mejorar los conceptos por ejemplo del internet de las cosas o de las ciudades inteligentes si te parece Vamos poco a poco y vamos a explicar de qué manera eh, va a ayudar ¿no? en el desarrollo de todo esto. Cuando hablamos de Internet de las Cosas nos estamos refiriendo a que los objetos estén conectados entre ellos, ¿verdad?
2: Bueno, realmente, es efectivamente, esa, esa es una forma, digamos, para poder, para poder visualizarlo que yo creo que es, es muy fácil de entender, ¿no? Realmente, si nos vamos un poco a la definición que se hizo más o menos sobre el 2010, de, un poco por, por la, los pensadores fundantes ¿no? ¿Sí? de, del Internet de las Cosas, eh, concretamente un investigador llamado Sudmaker, pues básicamente lo que dijo es que el Internet de las Cosas era la capacidad de poder conectar eh, cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier tecnología ¿Sí? de conectividad, ¿no? Claro, ahí hay que pensar, como yo le suelo decir a mis, a mis alumnos, de una manera pues, muy abierta. ¿no? Y cuando decimos cosas, eh, realmente eh, hay que pensar a día de hoy, gracias a, a las capacidades de integración microelectrónica que tenemos, a conectar cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa son prendas de ropa, son muebles, eh, son vehículos, son papeleras, son las luminarias que están en la calle, en fin. Eh, pues eso, cualquier cosa ¿no?
0: uh -huh. y al final esto lo que nos va a permitir entiendo yo, es que eh, esas cosas conectadas eh, funcionen más rápido entre ellas, no puedan tomar decisiones, eh, que todo eso esté de alguna manera eh, conectado de una manera mucho más rápida y haya una respuesta inmediata
2: Efectivamente, o sea, ahí lo has apuntado es súper interesante eso digamos que tiene por detrás lo que sería el concepto de los entornos eh, digamos eh, interactivos y de tipo contextual ¿no? Uh -huh. por una parte eh, son capaces de poder eh, interaccionar en unos esquemas de sensor actuador con los usuarios eh, y aquí de nuevo el usuario hay que entenderlo de manera muy amplia porque puede ser una persona o no o puede ser eh, digamos un, una máquina o puede ser un electrodoméstico y además, eh, digamos que es contextual, es decir, que utiliza la información de, de lo que sería el entorno que le rodea y también entendido en sentido amplio. ¿eh? El entorno puede ser las variables ambientales, puede ser las condiciones de tráfico, puede ser el propio contexto del dispositivo a nivel de cuánta energía o capacidad de procesamiento tiene, etcétera mm -hmm. mm -hmm. Eso es.
0: Sí, sí. Eh, ahora hablemos, si, si te parece, Francisco, de las ciudades inteligentes y de, del uso del 6G, ¿no? Y cómo va a permitir que estas ciudades. Eh... Claro, cuando hablamos de una ciudad inteligente, al final estamos hablando, por poner un caso muy concreto, ¿no? De, de una ciudad en la que su, sus farolas, por ejemplo, se apaguen justo cuando salga, o sea, cuando se el, el sol se, se esconda, ¿no? O sea, cuando se uh -huh. necesite esa luz. Eh, claro, eso no automatizado, quiero decir, porque hoy en día tú puedes programarlo a una hora concreta, uh -huh. sino que. Que las farolas fueran capaces de percibir cuando se va literalmente la luz y salta ¿no? Eh, y se uh -huh. encienden. Eh, Pero el 6G, ¿qué salto nos va a permitir eh, en esas ciudades inteligentes? ¿Qué podremos hacer?
2: Pues, pues, eso es, una, eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque al final hay que buscarle un poco el valor añadido, ¿no? Yo, si me permites un pequeño apunte al, al ejemplo anterior, que es un ejemplo que yo creo que está muy bien traído. Lo que realmente yo te diría, ¿eh? Que, que la convierte en una ciudad inteligente es que esas farolas se adaptan al entorno que tienen con el fin de encenderse y apagarse. Es decir, no es que se encienden y se apagan automáticamente porque tienen un temporizador, ¿no? Es. Por ejemplo, que las programas para que todas las noches se apaguen a las nueve de la es. noche y se enciendan mm. a las seis de la mañana, no, no. Sino que realmente lo que tienen son sensores, digamos, de luminosidad ambiental y, por ejemplo, de presencia de usuarios y en base a esas variables y a cómo se tratan esas variables, pueden encender y apagar y no solo encender y apagar, digamos, de manera uniforme, sino realmente de manera eh, personalizada por cada calle o por cada contexto de cómo se está comportando eh, lo que sería el patrón, por ejemplo, de movilidad o de usabilidad de la calle, ¿no? Entonces, eh, digamos que la farola, para poder hacer eso, la has contextualizado, le has metido capacidad de interconexión, le has metido sensores para poder detectar el entorno, le has metido capacidades de conectividad y procesamiento de información, sea en local, lo que llamaríamos el edge computing, o si no, ya realmente en, en la nube donde corresponda, etcétera, etcétera, ¿no? mm. ¿Qué nos aporta el 6G en ese sentido? Bueno, yo, yo diría eh, desde el punto de vista primero de qué, de qué capacidades trae teóricamente el 6G y antes de decir, de decir esto, un, un pequeño spoiler en ese sentido, eh, la tecnología 6G es una tecnología incipiente, es decir, es verdad que se está trabajando sobre ella en el ámbito de investigación, se lleva ya un tiempo ya discutiendo cómo puede ser este 6G pero eh, digamos que las previsiones son que los primeros sistemas estandarizados comerciales estarían funcionando en el entorno del 2030 aproximadamente, ¿vale? O sea que realmente aún nos queda un cierto recorrido para poder ver esto, ¿no? Eh, Teniendo eso en cuenta, ¿vale? Con todas las cosas que pueden pasar de aquí a pues siete años, ¿no? Eh, las especificaciones, ¿qué es lo que nos dicen que nos puede aportar 6G? Bueno, pues como bien apuntabas, un incremento de la velocidad por enlace, actualmente 5G con. ...contempla poder tener velocidades... ...del entorno de 10 gigabits por segundo... ...en movilidad... Lo cual, pues, es una velocidad pues, que realmente permite eh, abordar muchas, muchas aplicaciones. Bueno, pues 6G plantea escalar eso hasta un terabit por segundo. Eh, desde el punto de vista, por ejemplo, de latencia, que es otro de los parámetros interesantes, es decir, cuál es el tiempo de reacción de tu red, ¿no? Desde que tú le mandas una orden hasta que tienes una respuesta. Bueno, pues el objetivo que está fijado en la red 5G, que actualmente aún no se ha conseguido en redes comerciales, es un valor de un retardo de un milisegundo. ¿Vale? Eh, la red 6G contempla el poder eh, dividir esta cifra por un factor 10 hasta 0.1 milisegundos. Eh, para que nos hagamos una idea, 0.1 milisegundos es más rápido que la velocidad de sinapsis neuronal. Entonces es realmente un sistema muy, muy rápido, ¿no? Eh, ¿dónde puede tener sentido utilizar esto? Claro. Pues imaginemos que queremos hacer un control de un, de un elemento como un dron, el dron puede estar volando, puede ser un dron que va en el agua, puede ser un dron eh, que puede estar en el suelo, en el agua sería más complicado a día de hoy, ¿no? Por, por, digamos, las propias problemáticas de poder establecer ese enlace de comunicaciones, pues de luego los terrestres y los aéreos ya se contemplan, ¿no? Mm. Eh, a día de hoy, hacer el telecontrol de un dron es, es complejo, ¿eh? Mm. Y de hecho... Eh, Sí, sí, sí continúa
0: Francisco, sí, sí.
2: Sí, no. entonces, por ejemplo, lo que se plantea es en las redes 5G que se denominan stand -alone, las que verdaderamente operan end-to-end eh, -end, eh, de, manera, de manera 5G, pues eh, contemplan realmente el poder de agilizar lo máximo posible todas las transacciones que se realizan, precisamente con el fin de permitir que un operador con un teléfono móvil, actuando como un mando, pues pueda controlar un, un dron y que realmente cuando le dé un comando de giro, pues ese comando lo ejecute en esa velocidad, ¿no? en ese tiempo de, de respuesta. Ese es un ejemplo. ¿eh? Otro puede ser cirugía robótica, por ejemplo, que también requiere mucha precisión. O desde el ámbito industrial, por ejemplo, eh, súper interesante todo el tema de control robótico, ¿no? Es decir, cómo puedo hacer yo. Un control de robots que realmente requiere en muchos casos operación en tiempo real, eh, cómo hacer que verdaderamente pueda ejecutarse. Bueno, pues 5G digamos que está intentando eh, resolver eh, estos nichos y 6G lo que quiere hacer es avanzar aún más, mm. de tal manera que lo deje resuelto ya del todo.
0: ¿no? Claro, aquí también hablaremos, eh, me imagino yo, de mejorar eh, a los ordenadores computacionales. Es decir, eh, podríamos decir de alguna manera que entre el, 5, entre el 5G y el 6G a ah, los usuarios de pie tampoco nos va a cambiar mucho la vida, ¿no? Pero que realmente para todos estos casos eh, de los que tú hablabas, ahí el salto sí va a ser importante. Pero vamos, para ti y para mí, un uso diario del, del móvil pues eh, como que tampoco nos va a cambiar la vida, ¿verdad?
2: Eh, bueno, a ver, yo, fíjate, fíjate, eh, yo estoy de acuerdo contigo, eh, pero fíjate una cosa, haciendo un poco de memoria porque yo ya empiezo a ser un poco mayor, ¿vale? Yo cuando, cuando empecé a trabajar como, como ingeniero, eh, digamos que mi primera experiencia fue con la red 2G, yo de hecho estuve trabajando en el despliegue de la red 2G. Eh, y, y, y realmente de manera progresiva hemos ido pasando de tener teléfonos solo con teclas, a empezar a tener smartphones que ya no tenían teclado, a que empezaran a tener ciertas capacidades, digamos, multimedia, a poder hacer red social y ver vídeos en un teléfono, a estar haciendo streaming en tiempo real 4K con un teléfono móvil, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que eh, progresivamente se van adoptando tecnologías y que requieren, evidentemente, un salto tecnológico para hacerlo. Y nosotros simplemente, pues eh, digamos que con este vértigo que tenemos de adopción tecnológica, pues es algo que pasa un poco inadvertido. ¿no? Yo lo comento porque, por ejemplo, fíjate, una de las, eh, una de las eh, funcionalidades que se pretenden... Verdaderamente impulsar mucho con 6G y 5G no es capaz realmente de lograrlo Es eh, todo lo que tiene que ver con la realidad extendida ¿no? Entonces, eh, si uno quiere verdaderamente tener una verdadera experiencia eh, Digamos, eh, vamos a decirlo inmersiva no Con técnicas que te puedan mezclar realidad aumentada Con realidad virtual, con el internet de las eh, de lo que se denomina perdón el internet táctil pues verdaderamente necesita redes que tengan un retardo muy pequeñito y que tengan mucho mucho ancho de banda ¿vale? entonces uno de esos ejemplos que aún están por llegar y que bueno a día de hoy parecen un poco ciencia ficción es eh, lo que se denominan las comunicaciones holográficas eh, bueno comunicaciones holográficas es algo que, se, que 5G no puede soportar y que están contempladas por ejemplo en 6G, ese es por ejemplo uno de los motivos por los cuales se pretende ir a tasas de transferencia binaria de un terabit por segundo que es que son muy muy altas ¿no?
0: Pues muy interesante todo esto que hemos descubierto hoy aquí en lo que viene con Javier Falcone Lanas, doctor del Instituto de Investigación de las Smart Cities, también profesor lo hemos dicho de la Universidad Pública de, de Navarra, eh, ha sido un placer Francisco y nada, nos marcamos en el calendario esa fecha, 2030 y tendremos el 6G y tendremos a nuestro alcance todas estas cosas que, que nos has contado, muchísimas gracias eh, por tu, tu tiempo
2: Nada, muchísimas gracias a, a vosotros y, y nada, a ver si lo vemos, efectivamente.
0: Un abrazo, lo compartiremos. Hasta luego. Hasta luego. En Cope, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Hace tan solo una semana nuestro país entraba en números rojos. No, no, no estoy hablando de una bancarrota ni nada por el por el estilo, aunque echando un vistazo a nuestra deuda pública. En fin. Pero no, aquí no te estoy hablando de economía, sino de explotación de recursos naturales. Fíjate, el 12 de mayo entramos en el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra aquí en nuestro país, en España. Una fecha que se establece cuando, teóricamente, hemos alcanzado el tope de los recursos, te hablo de, del agua y de recursos que encontramos en el suelo, que deberíamos consumir en todo un año. A partir de ahí estamos a crédito, podríamos decir. Este índice se establece gracias a unos parámetros que mide una organización internacional que asesora diferentes organismos y que básicamente contrapone demanda de recursos naturales con la capacidad que tienen estos mismos de regenerarse. Mira, el agua es uno de, de esos recursos y precisamente en nuestro país estamos viviendo un periodo, ya lo sabes, muy complicado.
4: Pero sí que es cierto que las áreas donde llueve menos y donde hay más evaporación pues son las más sensibles. También aquellas áreas eh, que tienen una litología que es capaz de retener menos el agua, como ocurre con la litología silícea, pues las hace más vulnerables, ya que, por ejemplo, en la costa levantina tenemos litolog litologías calcáreas que funcionan a modo de esponja y se nutren de lluvias de años anteriores. En este sentido, eh, las zonas más vulnerables, eh, la zona del Valle del, del Guadalquivir y de Sierra Morena, y también... Eh, las zonas, las zonas silicias de interior, como por ejemplo las zonas de Gredos o de la Meseta Norte, que eh, cada vez están presentando unos grados de, de sequía más importantes y las condiciones climáticas y litológicas no permiten ...que el agua dure hasta verano.
0: Es Cayetano Gutiérrez Cánovas, un investigador español... ...apoyado por la Fundación La Caixa... ...experto en analizar el estado de salud de los ríos de nuestro país... ...y también de sus entornos. Los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Transición Ecológica... ...hablan de que los embalses están ya por debajo del 50%. Y bajando. Claro, si además los ríos tienen poca agua y tanto el consumo humano como las actividades productivas que necesitan este bien no se reducen.
4: Sería muy importante destacar eh, los impactos de la agricultura, ya que la agricultura, por, simplemente por extensión, ocupa más del 50% de, del territorio a nivel nacional, pues tiene impactos en los ríos a través del de, aumento de los nutrientes, los, que, los famosos nitratos, eh, el aumento de sustancias tóxicas, como puede ocurrir con los pesticidas. ...y también con otro tipo de, de sedimentación... ...que también eh, hace que, que aumente la turbidez... ...y perjudica a los organismos... ...asociado, tenemos las extracciones de agua... ...que si ya estamos en un contexto de sequía... ...pues por supuesto, eh, agravan, agravan la problemática... ...y viene mu muchas veces asociado a la agricultura... ...por otra parte, tenemos también eh, problemas en algunas ocasiones... ...con depuradoras que no funcionan bien y vertidos urbanos eh, tienen un impacto muy grande a nivel de aguas abajo de, de esas poblaciones
0: la pregunta es si con este nivel actual de desarrollo, hablo de desarrollo económico y de desarrollo industrial, es factible reducir nuestro consumo actual de recursos la respuesta en principio parece que no, pero ¿y si te digo que tal vez en un futuro no sea necesario consumir recursos de la tierra para seguir avanzando? A lo mejor piensas, claro, en una sociedad cada vez más digital, en teoría se van a necesitar menos recursos físicos para funcionar,
5: pero no, tampoco me refiero a eso que la tecnología actual ya prevé que se pueden capturar asteroides de diámetro de hasta 500 metros y a una distancia de unos 0,05 UA de la Tierra, que son unos 40 millones de kilómetros. Quiere decirse que si cualquier asteroide se encuentra en esos parámetros, pues ya sería factible o bien explotarlos o bien traerlos a la Tierra.
0: Se llama Mario Fuentes y es el primer español en registrar ante notario 80 asteroides que en teoría son suyos y que en un futuro podrían ser explotados por él para conseguir todo tipo de recursos. Estamos hablando de asteroides, de pequeños fragmentos rocosos que podrían contener, fíjate, cobalto, platino, rodio, cobre, níquel, uranio, titanio, manganeso o incluso otras materias primas de muchísimo más valor como, por ejemplo, el oro. ...sería ir hasta ellos para hacer minería espacial... ...ir fuera de nuestro planeta para conseguir más recursos... ...¿todo esto que te estoy contando te suena de algo?
6: Señoras y señores... ...ya no están en Kansas... ...están en Pandora...
5: ...existe una población de indígenas llamados Naví... ...son muy difíciles de matar... ...esto es por lo que estamos aquí... ...porque esta piedrecita gris se vende a 20 millones el kilo... Resulta que su poblado se encuentra sobre el mayor yacimiento del planeta y tendrán que irse. Esos salvajes están amenazando nuestra operación. Estamos al borde de la guerra y creo que tú deberías encontrar una solución diplomática.
0: Pues si estabas pensando en lo que sucedía en la película Avatar has acertado. Ahí la humanidad se traslada hasta Pandora, en este caso una luna, para investigar los recursos naturales que había en ella, y de paso también investigar a los Navi, esa raza de humanoides de piel azul. En fin, que esto de cazar asteroides eh, para aprovechar sus recursos, de momento parece estar lejos, aunque según Mario Fuentes, este español que ha
5: registrado ya 80 asteroides a su nombre, la tecnología ya está disponible. Son sondas espaciales que, que gastan mucho menos combustible y en mucho menos tiempo y por mucho valor bastante inferior pueden llegar a, a, llegar a un asteroide bien a observarle, a, a mirar sus recursos, a minarle incluso a traerle a la Tierra. Pero mayormente lo que se está estudiando son sondas espaciales.
0: Claro, la siguiente pregunta es ¿quién o qué puede registrar algo que está orbitando ahí por el espacio exterior? Es decir, tal y como ha hecho Mario, ¿tú puedes mañana registrar ante notario un
5: asteroide? ¿Qué ...hay un vacío legal que dice que ningún país puede ser propietario de un asteroide... ...pero nunca dice el tratado internacional que una empresa o un particular... ...pueda ser propietario de un asteroide... ...eso es un vacío legal que está ahí y que convendría pues una regulación inminente... ...pues hay empresas ya que están haciendo hincapié y están apropiándose... A, ...poniendo a su nombre algunos asteroides por esa, por esa irregularidad que hay en el, en el tratado internacional".
0: Así que si te animas, si crees que en un futuro no muy lejano los asteroides serán una fuente natural para la humanidad, no debes perder tiempo. El propio Mario Fuentes, fíjate, desde su compañía Mi Asteroide, asesora para cerrar este proceso y por unos 1000 euros, más o menos, puedes poner uno de estos objetos rocosos a tu nombre. Y no te preocupes, porque no se van a acabar. Se calcula que cada año unos 10.000 asteroides pasan cerca de nuestro planeta, de los que un 10%, más o menos, se podrían cazar... Con estos fines que te he contado aquí en lo que viene. En COPE. En cope. Lo, que viene. lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Cada año se registran aquí en nuestro país, en España, mil casos de cáncer en, en menores. Muchas veces para luchar contra esta enfermedad a los nenes se les trata con radioterapia. Este tratamiento suele durar de dos a seis semanas. Es la media, aunque hay casos que se alarga mucho más. Durante ese tiempo los niños van a diario al hospital a recibir las sesiones. Es un proceso, pues imagínate si has pasado por él, lo sabes. Y si no te lo puedes imaginar, muy duro, que genera miedo y que genera ansiedad. Estamos llegando al final de este programa y antes de despedirme de ti te quiero hablar de una iniciativa del Hospital Universitario Baidebron de Barcelona. Allí cuentan con una herramienta de realidad virtual que prepara a los pacientes de cáncer infantil para las sesiones. Cuando se ponen las gafas, Nixie les explica cómo es la sala de radioterapia.
4: Esta es la sala donde haremos las fotos especiales que nos dejan ver dentro de ti. Para hacer eso hay que quedarse muy quietos y para ayudarnos a que no nos movamos, María hinchará un colchón que Cogerá nuestra forma.
0: En el Baile Braun han hecho un estudio para comprobar su funcionamiento... ...y los resultados la verdad que son, son un éxito. La realidad virtual ha reducido en un 40% el miedo de los niños ante estas sesiones. Que es, es una pasada. En las sesiones de radioterapia los pacientes se tienen que acostar en una camilla... ...y ponerse en una posición específica... ...según la zona que haya que tratar... ...durante el tiempo que el nene está acostado... ...que son entre 20 y 30 minutos... ...hay que estar absolutamente quietos... ...no se pueden mover... ...y además solos en, en esa habitación... ...además la máquina se mueve... ...hace mucho ruido, en fin... ...todo muy desagradable... Eh, ...produce esta situación... ...miedo, ansiedad en adultos... ...pero imagínate en los más pequeños cómo se deben sentir qué debe pasar por sus cabezas estas sensaciones se multiplican todavía más lo explica el jefe de oncología radioterápica del Bailebron de el doctor Jordi Giralt
6: el día de la primera visita a ellos y a los padres ya les hablamos de todo este proceso y tenemos estrategias un poco para minimizar y para ayudar a que lo puedan tolerar bien pero en muchos casos los niños y sobre todo los niños pequeños pues tienen, tienen mucho miedo no se quieren estar solos ...y en estos casos habitualmente pues teníamos que tratarlos con la anestesia... ...dormirlos y entonces una vez dormidos ponerlos en la máquina y tratarlos...
0: Desde hace dos años, gracias a la realidad virtual, ese miedo, esa, esa ansiedad, se han reducido mucho. Se les da a las familias un kit que contiene unas gafas con, con unos programas en los que se ve cómo es una sesión de radioterapia. También oyen los ruidos, ven cómo se mueve la máquina y Nixi, el muñeco animado que has escuchado hace unos minutos, es quien lo explica todo, quien se lo explica al niño. Además, los padres se lo pueden bajar todo esto en el móvil.
4: Además de las gafas de realidad virtual, todos los pacientes reciben un kit con un librito de actividades para facilitar la comunicación con toda su familia y el equipo médico. Y a su vez, un peluche que les servirá para entender qué está pasando dentro de su cuerpo.
0: Para los más pequeños es una explicación más fiable que la de un médico. El día de la primera visita, los oncólogos del hospital les dan ese kit. El niño y los padres pueden ver el vídeo de la explicación todas las veces que quieran para familiarizarse con el proceso. Incluso hay niños que lo han llevado al cole para que lo vean sus compañeros.
6: El niño lo que está haciendo es un poco... In... Se está metiendo en el mundo del tratamiento y cada vez para él es mucho más familiar. De manera que cuando viene en el primer día al tratamiento... Lo conocen todo, en la máquina, hoy conocen los ruidos, saben que los técnicos les dirán ahora te has de estirar aquí, ahora te ponemos el colchón, ahora haremos esto, lo saben todo, ¿no? Y entonces vienen muchísimo más relajados.
0: Este proyecto ha sido desarrollado por la Fundación Ricky Rubio, el jugador de baloncesto, y la Fundación Nixie for Children. El Bay de fue el hospital pionero en poner en marcha esta real realidad virtual. Cuando ya llevaban un tiempo utilizando esta herramienta, se dieron cuenta de que, de que sí, de que estaba funcionando, de que iba muy bien. Así que decidieron hacer una evaluación para medir exactamente el beneficio.
6: En 22 niños, el día de la primera visita, con ayuda de los psicólogos infantiles, Hicimos un cuestionario con preguntas muy sencillas, que las respuestas pues, estaban relacionadas con una cara contenta, una cara triste, una cara normal. Y entonces, el día de la primera visita les dábamos el kit, les pasábamos este cuestionario y después, después de la primera sesión de tratamiento, les volvíamos a pasar el cuestionario. ¿no?
0: Para que te hagas una idea del éxito de esta realidad virtual, ahora se utiliza ya en 15 hospitales de nuestro país en dos hospitales de Estados Unidos y en otro chileno. Esto ha sido lo que viene ojalá y lo que venga sea que se pueda extender a más tratamientos y a más pacientes con un objetivo muy claro, conseguir que la estancia en los hospitales se haga un poco más amena. Como digo cada semana muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito de, de tu vida. Todo el contenido, todo el contenido de lo que viene lo tienes en cope.es y como siempre también en las redes sociales. Hasta siempre